0: Vamos lá. Boa noite. Bem-vindos aos que não estavam frequentes. Eu não sei se hoje em dia <risos> ainda é assim, mas na, na época do Antigamente, antes de começar um filme tinha um leão no começo, vocês lembram? Sim, Aquele é, Metro Mayer apresenta. Para não, para não. Assim. Ainda tem hoje em dia? O leão, o leão ele, para ainda existe. Bom, mas é chama hoje, vocês vão ver o que tem a ver com isso, se Deus quiser. Hoje a gente vai falar sobre esse leão, não do filme, mas é falar do leão, tá bom? A gente sabe que uma das midot, das características dos traços humanos, que a Kadosh Baruch menos gosta, é chamado Gava. Gava, em português, é chamado orgulho. Uma das coisas que a She, não que não gosta, até falei educado demais, que a Shem tem nojo, tá escrito... Quando a pessoa tem aversão a alguma coisa a Hashem tem aversão Obrigado, a Gava Gava é orgulho Nas palavras dos hahamimis é como uma coisa chamada Maus, Maus é nojenta para Hashem Em conta partida O que Hashem gosta muito? O contrário de Gava que é a Anavá, que é a humildade Só que tem um problema muito grande O que Hashem mais gosta É a Anavá, é a humildade O que Hashem menos gosta é Gava que é Orgulho Sabe que tem todas as midot, o Rambam Maimonides diz, diz que a pessoa tem que ir no caminho do meio. Ele não pode ser nem muito pão duro e nem muito gastador. O homem, a mulher, não sei se tem essa nada, tá? Mas o homem não pode ser nem muito um pão duro, brincadeira, e nem muito gastador, mão aberta. Mas em relação a Navai Gava, humildade e orgulho, está escrito que não. Que o homem tem que sempre ficar mais do lado do orgulho do que do lado da Gava, não no meio. De repente, porque a de verdade não gosta da gavá, do orgulho. Mas de repente a Shem manda fazer um dinner de arrecadação de fundos para o Mishkan, para o tabernáculo. Mas por que você precisa arrecadar tanto dinheiro para o Mishkan? O que, que tem de tão custoso lá dentro do Mishkan? O que, que tem de tão caro? Óbvio, então a vai responder que é simples. O Mishkan quase que inteiro era feito de ouro. A menorá não era feito de ouro, era feito de ouro maciço. Na verdade o cara tem um relógio bonito, ele fala meu relógio é de ouro. Vai lá ver que tipo de quilate de ouro que é, se é banhado de ouro, se é coberto de ouro. Mesmo que é de ouro, tem alguns tipos de mistura, de ouro com prata. A menorá inteira era feita única e exclusivamente de ouro. A pergunta que Ramin fazem para a gente é o seguinte, por que a menorá tem que ser feita de ouro? Não estou entendendo. Por que o, o Mishkan tem que ser tão lindo? Por que tem que ser tão caro? Por que, que tem que ter pedras preciosas no peitoral do corredor? Que fosse uma coisa mais simples. O que, que interessa para Shem como a gente faz? E pior ainda, que de novo, a pior me que existe para Hashem é Gavai Orgulho. Então, que fosse uma coisa mais simples. Na casa dele ele faz uma coisa de orgulho? Essa é a pergunta. Podia ser muito mais barato. Não ia precisar fazer dinheiro nenhum, pessoal. O terreno do Betamigdash ele é grátis. Tem que pagar IPTU? Não paga IPTU no terreno do Betamigdash. Era feito no deserto. O Mishkan. Era feito no deserto. Não tinha nenhum governador lá com imposto, não tinha, então na verdade não tinha preço nenhum para pagar, não tinha terreno, não tinha para é, pagar algum imposto para fazer a inscrição em estadual, não tinha nada. Então que fizesse um mishkan muito mais barato, por que, que foi tão caro assim, mais simples? Diz a velha lapian, Zé de de o seguinte, de fato, olhem que resposta fantástica, a Shem não precisa de um mishkan tão chique assim. A Shem não precisa de um Mishkan tão caro. Então a pergunta fica, Habibi, por que de fato ele mandou que o Mishkan fosse tão bonito? De uma oportunidade... Para o quê? Para não forçar, mas para tipo, que o Mishkan é isso aí, diz, a melhor coisa dele. Diz é para que o Mishkan pudesse doar para o Mishkan, mas o que quer dizer isso, traduzindo melhor, para que o Yudi pudesse trabalhar a medida dele de não ser tão duro. De novo, a Shem não precisa disso e a Shem tem aversão a isso. Mas Hashem fez um Mishkan lindo, um Betamigdash lindo, porque para que eu e eu de possa praticar em abrir minha mão e dar para cada Baruch Hu. Porque na verdade o ser humano, a tendência dele é não querer dividir com os outros. Então a gente vê na verdade aqui, pessoal, interessantíssimo, o conceito mais uma vez de Midot. Hashem criou uma situação onde eu preciso entrar nessa roda gigante para poder trabalhar minhas Midot. Uma pessoa que cumpre 613 mitzvot, eu falo 613 mitzvot, risca, não 612. Todas as 613, ele não trabalha as midot dele, existe isso, pode existir, infelizmente. A pessoa vai lá, faz mitzvot e não cumpre as midot, não cuida das midot. Essa pessoa deixa muito a desezé vou dar tachê. Sabe o que eu estava pensando agora? O contrário também, se a pessoa só trabalha as midotas sem fazer midotas, também está deixando a de desejar. Mas a, a novidade é que a pessoa pode fazer de 13 midotas e falar para a chama, eu fiz tudo. Mas a chama fala, fez tudo? Não, quase tudo. Faltou uma parte grande ainda. Estava agora no feriado, estava muito frio, ainda continua frio em São Paulo, já estava muito frio. E na estrada, embaçou o vidro do carro. Sabe, quando está muito frio, embaça o vidro do carro. O que, que a gente faz... Então, se você quer desembaçar, você pode pegar, apertar aquele botão do para-brisa, joga a água fora, aí o para-brisa vai e volta daquelas duas, três lançadinhas e provavelmente o que vai fazer? desembaçar. mas não adianta nada. Porque para desembaçar o carro, quando você está lá dentro, o que, que precisa fazer? Ligar o ar-condicionado. Se você só ligar o para-brisa com água, não adianta. Então, quando eu estava preparando o show, lembrei desse exemplo. Acho que é o seguinte, se a pessoa... Só joga água lá fora, só, com, só, entre aspas, cumpre as mitzvot, e não trabalha dentro dele, não liga o ar-condicionado, ele vai achar que o quê? Que está fazendo desembaçar, mas não vai desembaçar nada. Cada Baruchuk é que tem tanto de fora quanto de dentro. O de fora são as mitzvot, vamos chamar assim no exemplo, o de dentro são as midot. queria falar hoje, pessoal, sobre uma mida só. O Rambam traz, pessoal, algumas categorias de pessoas que nunca terão o Lamabá. Uma pessoa que loaleno nunca vai ter mundo vindouro Imagina, deve ser uma coisa grave Quer dizer, o objetivo do mundo da pessoa é ir para o Lamabá O Rambam Maimondes traz essa alahá Que a pessoa não vai ter o Lamabá Quem são essas pessoas? Eu vou falar para vocês algumas que é importante Mas a gente vai falar só sobre uma hoje Mas eu vou mencionar algumas Que tipo de ato essa pessoa já pode ter cometido para perder o Lamabá dele? Diz o Rambam, grave Kofir Batorá, uma pessoa que nega a Torá Só que fala que a Torá não é verdadeira mesmo que ele estuda tal, mas fala que não é verdadeira. Essa pessoa não tem o lamabá, não vai ter mundo vindouro. Segunda categoria de quem não tem o lamabá é uma pessoa que não a, não acredita em terriata não acredita na ressurreição dos mortos. A pessoa também não vai ter o lamabá. deslambá mais uma pessoa que não tem o lamabá, marteira Abim, uma pessoa que ajuda os outros a fazer a verôta. Ele fala, ah, não tem problema, não se preocupa, isso aqui fica susto, não tem problema. Essa pessoa que faz as averot ficar mais light nos olhos das pessoas... Essa pessoa não tem o Namabá. São pessoas graves. da mim, Uma pessoa que assassina a outra. Mais uma categoria de Zorambam. O Se Averod Be'adramá Uma pessoa que faz averot, um pecado na cara dura, na frente das pessoas. Não está nem aí. Por exemplo, vamos dizer que ele anda de carro no Shabat, Ele não está nem aí, ele pega o carro na frente de todo mundo. Essa pessoa de Zorambam, essa é Laha, não é filosofia aqui, Alahá ele não tem o Lamabá. Então, uma pessoa que não acredita na Torá, a gente mencionou, não acredita na ressurreição dos mortos, ou ajuda as pessoas a fazer pecados, assassina pessoas, ou faz a na frente das pessoas, na cara de pau, cara dura, essa pessoa não tem o Lamabá. Diz o Rambam, até aqui, são pessoas que, já está feio o negócio. O Rambam traz mais uma categoria, e sobre ela a gente vai estacionar. Amat, Amatilim emalatibur shaloreshem shamayim uma pessoa que assusta o público sem uma razão chamar, sem uma razão divina vamos dizer essa pessoa que faz isso não tem o Lamabá quer dizer, é um indivíduo que cumpre 613 mitzvot, se ele não faz mitzvot talvez não tenha o Lamabá de qualquer jeito uma pessoa que faz 613 mitzvot okay. ele faz tudo certinho só que ele assusta as pessoas não por uma razão válida, a gente ver o que quer dizer, se Deus quiser essa pessoa é uma pessoa brava vamos chamar o leão que a gente mencionou antes do filme, a pessoa que é a propaganda do filme ambulante, é aquele leão, essa pessoa, Lohaleno, é algum tipo de pessoa que Deus me livre, não tem Olamabá Então vale a pena falar sobre ela hoje, pessoal. Por que, que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? Alguém sabe? O sonho de Moshe Rabbeinu, ele trabalhou a vida inteira dele para entrar em Israel. Por que Moshe Rabbeinu não conseguiu entrar em Israel? O povo entrou e Moshe Rabbeinu não. Resposta famosa é, ele bateu na pedra. By the way, por que Moshe Arabi não queria entrar na Terra de Israel? Se a gente nunca pensou, talvez. O que ele queria fazer em Israel? Tahana Merkazit? O que ele queria fazer em Israel? O cóter? Não tinha cóter na maravilha. Queria ser enterrado lá, talvez? enterrado lá, pode ser, era mais do que isso. Levou Senão ele podia entrar ele morto. Ver, por que ele queria morto. ver a Terra? Que ver a terra? Fazer um no Beleza? Olha, olha aí, está vendo? Atrás de tudo, o marido esperto tem uma esposa mais esperta. Diz Agmará para a gente, Moshe Rabbe não queria entrar em Israel, não para comer aquele shawarma especial que tem lá e não tem em São Paulo. Moshe Rabbe não queria entrar em Israel para quê? Para poder fazer algumas mitzvot que só se pode fazer aonde? Na terra de Israel. Voltamos. Por que ele não entra em Israel? Porque ele bateu na pedra. Óbvio, todo mundo sabe disso. E daí? Por um lado, Moshe Rabbe desobedeceu. Mas qual o problema de bater na pedra? Ele bateu na pedra em vez de falar. Hashem está falando que não só que ele desobedeceu, Hashem, Hashem ficou chateado, mas pior. Hashem está falando para a gente o seguinte. Moshe tem horas para bater e tem horas para usar a boca. Eu, Hashem, falei para você tirar a água da pedra com a boca. Você o que, que fez? Usou a força. Tem horas para usar a força e tem horas para usar a boca. Se a pessoa usa na hora errada, a Shem fala... O seu presente era entrar em Israel, você não vai merecer entrar lá... Porque você usou a força em vez de usar a boca. De fato, o pessoal... O fato da pessoa usar a boca, a dicção, a fala dele... Ele é muito mais produtiva do que usar a força. É muito mais fácil, muito mais instantâneo usar a força... Mas é muito menos produtivo, se não completamente não produtivo, pessoal. A bravura, a raiva, a, o caço, o nervosismo, ele funciona na hora. Na hora. Logo depois que o monstro vira as costas, o que acontece? Todo mundo volta a da cara dele. Tá bom, chefe chegou bravo. Sim, senhor. chefe vira as costas. Todo mundo está fazendo careta para ele. Por que não faz na cara? Porque tem medo. Mas não foi produtivo. O chefe pode ser o marido, o chefe pode ser a esposa, o chefe pode ser o pai, o chefe pode ser o professor. Sempre é assim, pessoal. O efeito, na verdade, ele é muito menor quando a pessoa fica brava. A forma mais efetiva é que a pessoa fale. Qual é o melhor jeito de uma pessoa nunca mais ficar nervosa? Se ele se prometer, fizer uma seguinte promessa. A próxima vez que eu ficar nervoso, me filma e depois mostra no CNIS na sinagoga para todo mundo esse cara nunca mais vai ficar nervoso porque ele vai ver o bicho que ele ficou a Ramin falou pra gente e se Ramin não falasse assim, a talvez entenderia sozinho também uma pessoa que fica brava essa pessoa que a gente fala em português sai de si quer dizer sai de si não parece mais a mesma pessoa mudou esse é o Reuven que é impossível que esse era aí como pode ser que eu falei uma coisa dessa para ele para ela como pode ser que eu agi assim o Cas o nervosismo tira a pessoa de si, pessoal. Quando uma pessoa fica brava... Um exemplo, tá bom, um exemplo. Acabei de lavar o carro, e logo depois que eu lavei o carro, choveu. Mas choveu, não dá pra ficar bravo com a chefe. Talvez dá, mas não é tão prático. Acabei de lavar o carro, depois que tem lá... Tem... Depois eu posso abrir uma cantina no meu carro, né? Bisli, bamba, chiclete... Ele pode saber o menu... Do lanche das Brigadeiro. crianças. Brigadeiro, tá bom? Não, não. No teto é pior, porque é mais difícil de tirar. No banco, se for de cor, é mais fácil ainda. Tá bom? O que acontece? Acabei de lavar o carro e sujaram. Então que não lavasse. quem tem criança pequena, melhor não lavar o carro, se quiser. Tá bom? Mas, o ponto todo é o seguinte. A ideia é, eu fiz alguma coisa, estão indo contra a minha vontade. Quando alguém vai contra a minha vontade, o que eu faço? Fico bravo. Sabe que eu escutei uma avó, uma vez me falou eu não sei onde era esse costume mas ela falou que assim, onde ela morava ela falou que eu não sei a cidade de onde ela veio, falou que o costume é que o noivo, não era um costume conhecido, senão vocês vão ver que não ia ter feito nenhum mas o costume é que o noivo antes de ficar noivo com uma mulher chamada Sara, vamos dizer, tanto faz ele dava para Sarah um novelo de lã todo embolotado, e falava para ela não que estavam saindo jantar fora, ele desembolota o novelo para mim se ela conseguia desembolotar sem ficar brava ele ficava noivo se ela não conseguia desemboltar, depois de tudo, devolve para quem te mandou esse novelo, não ia ficar noivo, pessoal. Imaginem, isso é do noivo para noivo. Imaginem se o costume fosse que a noiva desse para o noivo, né? Provavelmente não ia ter casamento, né? Então, bom do todo, imagina só, pessoal, desembolotar um novelo de lã. É isso aí, isso é um teste da paciência. Eles pega isso, Esse é um exercício para a pessoa ter paciência mesmo. Sabe que eu vi uma segurar uma garantia para a pessoa não ficar nervoso? A gemátria da, pessoa, da palavra cas, nervosismo em hebraico, é 150, 150. Então, um, um jeito muito simples é. Tem, tem quem diz: segurar no canto do tzitzit. Porque a palavra canto, a gente fala isso no mais, é chamado canaf. Canaf também tem a numerologia de, o valor numérico de 150. Então, se você está com cas, segura no. Tem cid -cid. Tem... E a mulher que não tem tito que faz, eu pensei, em uma guemata muito simples. Quantos, quantos peraquim tem no Teili? É me... Quantos peraquim tem no peraqui Teili? 150. Então, quem tiver, uma mulher que estiver nervosa, primeiro eu falo 150 para quem do Teili. Não, mas não é, fácil, o... é mais fácil segurar o tecido. Mas se for de noite, se for de noite, falo 150 para quem teili, que não é De Teili. O ponto todo, pessoal, é o seguinte. Sabe que Chachamim, quando querem dar o louvor de uma mulher maravilha, vamos dizer, a super-mulher, o que, que eles falam? Quem é a super-mulher natural? Alguém sabe? Não é nenhuma das imaotas, apesar que elas são super-mulheres, mulheres maravilhas, de alguma forma. Mas Ramim querem mostrar uma mulher sábia. Então falam, a mulher boba era é a mulher do Korah, aquele que fez a discussão contra Moshe Rabino. A mulher sabe a quem que é? A mulher de On Ben Pelet. Famoso esse On Ben Pelet, senhora não ela fique agora. Ele é da época de Korah. E Cora falou para Ondemperet, meu amigo, vem se juntar com a rebelião versus Moisés Abeno. Aí Ondemper, aí On ben falou: eu vou, eu vou. Só que a caminho falou: uma mulher dele era muito sábia. Por quê? Porque ela fez com que Ondemperet não participasse da rebelião. Quem o que que era, era Ondemperet? Ondemperet estava na época de Cora. Ele queria se juntar com a rebelião de Cora versus Moisés Abeno. A mulher dele falou: não vai. Daqui falam sábios para gente que era uma mulher muito inteligente. Uma mulher jahamã, sábia. Como? Olha o que ela falou para ele. Meu amigo Onbenperet, meu marido Quem vai ganhar o ringue aqui? Ou Moshe Abeno ou Korah. Se você se juntar com Korah, o que você tem a ganhar? Nada. Se ele perder, você perde. E se ele ganhar, você não ganha nada. Então, não participa dessa discussão. Argumento simples demais. Qualquer pessoa da quinta série consegue fazer esse argumento assim, alfabetizado, simples dizem Ramim pra gente, olha aqui a gente vê o que, que é uma mulher sábia, puxa vida hein uma mulher que sabe falar pro marido, olha se você vai apostar não vai ganhar nada, não participa ah, puxa, que sábia, muito sábia se essa mulher é sábia aqui mulher que é burra se você participar da discussão e, você, e ele ganhar você vai ganhar? não então por que você vai participar? Ah, tá bom, então eu não vou participar e por isso esse indivíduo não participou na discussão de Moshe Rabino, contra, De Korach contra Moshe Rabino, melhor dizendo. Isso é uma mulher sábia? Isso é uma mulher que Shlomo Melech fala no Mishnei assim que explica a que é uma mulher sábia. Que 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 tem essa saber? Não tem sabedoria nenhuma aqui, aparentemente. Diz Rav claro que ela sabe. É sábia. Sabe por quê? Ela falou uma coisa simples demais. Mas vamos analisar o contexto de Rav Haim Aonde estava acontecendo isso? Numa Tava uma briga, uma intriga entre Korah versus Moisés Abreu. Quem estava participando dessa discussão? Korah, algumas pessoas e Ombem Pele era parte dessa desse grupo. Quando a gente está no meio de uma discussão, a coisa mais simples é o quê? Perder a calma. Por que, que a mulher de Ombem é chamada sábia? Ela deu um conselho um, um conselho simples. É, você tem razão. Mas dá um conselho simples numa hora que a pessoa está envolvida numa discussão para isso, precisa ser uma mulher não sábia, mas uma mulher maravilha. Por isso que falam fala para a gente, a mulher John Ben-Penet é uma mulher muito sábia. Por quê? O que, que ela fez? Ela deu um conselho para o marido dela. Não participa da discussão, o que, que você vai ganhar? Na verdade, a grandeza dela, pessoal, é que ela não se envolveu na discussão, não ficou brava. Isso é uma coisa tão difícil que os próprios Ramim ha falam que essa mulher era uma mulher sábia. E do homem, o homem também, o homem se não se envolver também ele é chamado sábio, tá bom? É que na história foi a mulher não foi o homem. <risos> Muitas vezes a pessoa fica brava, o que, que ele fala? Puxa, como pode ser que eu fiz uma coisa dessa, depois que ele já ficou bravo? O único jeito da pessoa não ficar brava, não é na hora de ficar bravo lembrar disso. É antes de ficar bravo agora, que não tem nenhuma razão para ficar bravo, ele pensar: Puxa, como que é grave ficar bravo? E se esse tiro valer para que a gente fique 10% menos bravo, já valeu a pena. Agora conta para gente, em Brahot uma história muito interessante, pessoal. Olha que legal essa história. Vou ler para vocês uma linha e depois eu traduzo. O nome desse chassid era é Rabiúda Berabilai. Esse indivíduo, Rabiuda Berabilai, deu uma tzedaká para um pobre que ele viu. Só que diz Zagmara, Bishnei, era um ano de aperto, era um ano que congelaram o dinheiro, tá bom? Era um ano que estava ruim financeiramente. Madoff. Madof. Mas não, dólar não estava bem pior. A mulher dele ficou brava com ele. Falou, meu amigo, como é que você está dando dinheiro agora? Não é hora de dar dinheiro. Ele foi lá e deu? Já tinha dado? Ficou bravo? O que, que ele fez? Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Ela ficou brava com ele. Ficou bravo com ela, né? O que, que ele fez? Diz a Guimarães para gente, qual foi a reação dele? Assim. Alá, Alar... quase, pior Alá, velan bebetakvarot. Ele foi procurar um hotel. Como se chama esse hotel? Cemitério, cemitério. do Butantã. Hum. Ele foi dormir no cemitério. Hum. Presta atenção, pessoal, que eu vou falar para vocês. Tem outra Guimarães em Hagigá que conta para gente, que se eu quero saber que é um idiota, xotê, às vezes aparece a palavra idiota na Mishnah Nagmara. Como eu sei o que é um idiota? O que, que é idiota? Ele faz malabarismo? O malabarismo não é idiota. que é idiota? Ele, ele sei lá, sai no calor de shorts? Isso talvez não é um idiota, talvez ele tenha calor. Idiota, na terminologia da Agmara, é um cara que dorme no Betakvarot, dorme no cemitério. Essa é a tradução da palavra Xotê. E a conta que esse Hassid, esse super tzadik, Rabiúda Vilay foi dormir no cemitério. Pergunta a Ravissai Missalã Ant Shubakir. O que aconteceu? Não pode, você assim está falando. Como que ele foi dormir no cemitério? Não pode. E o que, que tem a ver o fato que a mulher dele reclamou que ele foi dormir no cemitério? Que ele falou, filho morrendo depois voltar para casa? Não, <risos> não pode, sabia. Sabia que essa é a interpretação de vocês, mas não foi, não foi o que Ravissai disse. Ravissai falou o seguinte, a própria Guimarães diz que a história aconteceu Erev Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah se aconteceu na véspera de Roshanah Rav falou amanhã eu vou ser julgado eu fiquei bravo como que de hoje para amanhã eu vou me consertar se eu fiquei bravo e amanhã eu vou ser julgado diz esse Hassid, Agumara testemunha, testemunha que um Hassid, não é um não um Tzadik mais que Tzadik não é um Hassid. o que, que ele fez? foi dormir no cemitério por que isso Agumara conta para a gente? se aconteceu isso o que Agumara vem contar para a gente para explicar quanto que é grave a pessoa ficar brava mesmo que uma pessoa que dorme num cemitério é chamado um bobo, mas ele entendeu que naquele momento o único jeito de dar um choque nele próprio, às vezes a gente precisa de receber um choque, esse choque em mim próprio é o fato de dormir num cemitério, pessoal. Imagina quanto grave é ficar nervoso. Se uma pessoa foi lá, ele chega em casa e foi na peixaria... E deram para ele camarão sete barbas. Ele não percebeu. Ele comeu. Fez aquele ah, crunch. Melhor coisa. Camarão sete barbas. O <risos> que ele vai falar? Ah, é. Estragou o <risos> O que, que ele vai falar? Ele fala, é que, ah, Eu estava comendo salmão e pensei... escutei aquele crunch lá. O que, que era? Camarão sete barbas. Como Deus me livre? Nunca na vida comi tarif. Vai ficar triste. Uma pessoa que fica bravo, o pessoal... Não pode ficar menos triste. O problema é que, às vezes, a gente acaba desprezando as midot e cuida mais das mitot. A gente tem que colocar um peso pelo menos igual nos dois, pessoal. Bravo é diferente de chateado. Que? quê? Bravo, bravo. Ele ficou chateado. Ficou, ficou bravo com a esposa. Não sei mas, se não, ele chateado, jogou uma panela na chateado. cabeça dela. Ela não está escrito na mais. Ele ficou bravo. Bravo é uma reação. Chateado, ah, chateado, é, chateado é uma emoção. Você eu sempre... posso ficar chateado? Claro que eu posso. Não, professor, você comeu camarão. Você ficou chateado. Ele falou, pô, eu me cuidei mas a mim. Mas tudo bem, mas eu acho que até ficaria... Bravo até... você ver se você... eu fiquei bravo com Vai lá com um peixeiro, peixeiro, o peixeiro, cara cara fica lá, um como você olhar, me deu isso? isso é Fiquei é, bravo, isso é isso que eu estou falando. Os dois. Então, ficar chateado, eu, eu chateado, acho que é, chateado, é normal, porque a pessoa é emocional, é caso, mas bravo não. É. Pessoal, a gente vive num mundo que a palavra estressado é a palavra mais na moda que tem. Se alguém pergunta para você, está estressado? Se ele falar não... Ele está fora do onde você, onde você mora, cara. você não trabalha, você não cozinha, você não tem filhos, né? como não está estressado? Então, mesmo que ele não está estressado, para fazer parte da sociedade, ele vai falar, estou estressado, é óbvio, é bom? Aí ele chega no hotel, lá tem massagem, de estreia, não sei o que é nada. aí ele anda na rua, uma vez eu vi um outdoor, está estressado, vai pescar. Eu nunca entendi isso, porque o cara está estressado, vai pescar. Coitado dos peixes, né? Vai, 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 é, vai ficar mais bravo ainda. Mas, pessoal, é isso aí. Estresse é ruim ou não é ruim, pessoal? Todo mundo vai falar que o quê? Estresse é o que É ruim. Mas, na verdade, não é ruim, pessoal. Se não fosse o estresse, que horas as pessoas iam acordar de manhã? Dez da manhã. Isso é estresse. Se não fosse um tipo de, algum nível de estresse, a pessoa não ia acordar de manhã. Ele ia ficar preguiçoso. Algum nível de estresse, de motivação, de motivação. Obrigação. É obrigação, isso é saudável. O problema pessoal é quando o estresse fica o quê? Em excesso. Sabe que eu pesquisei? O que, que as companhias fazem para não ter estresse? Olha que interessante, pessoal. Tem uma companhia chamada Sul América, vocês conhecem, né? Hum. Dentro dessa Sul América tem sala... Olha. Acompanhei ah, ah. Ah, está no <risos> jornal, não, não foi eu que inventei. Tem uma sala de TV, jogos, é, cyber café, é que assim, se o indivíduo termina de fazer o que tra... todo mundo quer trabalhar lá agora, né? Se o indivíduo termina de fazer o trabalho a cota diária dele do dia, ele pode ficar lá duas, três horas. É um lugar de anti stress vai lá para relaxar, tá bom? Hoje em dia tem outras, eu procurei outras companhias o que, que fazem técnicas para diminuir o estresse. O que, que eles fazem? Tem massagem em pedras quentes dentro da companhia. O indivíduo terminou o trabalho, ele põe a bermudinha dele lá, óculos escuro. Massagem em pedras quentes, tá bom? Relaxamento. O botou mesa de pingue-pongue mesa de pingue-pongue Dentro da Ana <risos> A gente está muito mais chique. A, é, tô é, a gente está muito mais chique aqui. Olha, <risos> olha. Tem outro lá. Não, ele botou para os funcionários. O que faz lá? Tem outro cara que está nas companhias. Olha, tem mais uma interessante aqui. Relaxamento profundo. Hum. Bom? Dorme. Dorme. Fala Começa a falar cinco minutos. Não, o cara dorme. Isso aqui tem dentro de uma companhia, por quê? Porque a companhia paga por hora para o funcionário, mas entende que a um certo nível, o stress acima desse nível, ele custa para a companhia mais do que o cara não trabalhar. Qual é a coisa mais antiprodutiva? Quer dizer, a gente vê quanto que é grave a pessoa ficar estressada, pessoal. Qual é a coisa mais antiprodutiva para alguma pessoa brava e a coisa que é mais natural a gente fazer? Se vê uma pessoa brava, você fala, você está bravo? Não, ele está ele tá catando um borboleta, ele só está gritando porque... Claro que ele está bravo. Óbvio que ele está bravo. Você pergunta para ele, meu, ele fala, por que você está bravo? Não estou bravo. É claro que ele vai falar que ele não está bravo. Mas você está bravo? Não, eu não estou bravo. Aí ele fica mais bravo e não resolve nada. né? Então a Guamara ensina para a gente, pessoal, no momento em que uma pessoa está brava, o que a gente faz? Desce, foge. Não dá para igual uma pessoa enquanto ela está brava. Depois de três minutos, ou cinco minutos, ou uma hora, um dia, o que for, aí você volta. Sabe que agora no feriado também teve mais uma, vai? Nos... Eu olhei para o céu e eu vi aqui em cima da nuvem tinha um sol, que queria sair, mas não conseguia sair porque as nuvens não davam uma brecha para o sol sair. Agora o feriado que teve há uma semana atrás, meia semana atrás. Pessoal, uma pessoa, em português, uma pessoa que está brava, não é só tá brava e está gritando. Outro tipo de casca, que também a gente falou que Lohaleno talvez é Enlohele Clamabá, de alguma forma, a pessoa pode perder o passaporte da alegria por o Lamabá. É uma pessoa que, em português, a gente fala ele está de tempo fechado. É tempo fechado, igual o exemplo que eu dou para vocês. Quer dizer tempo fechado? O sol quer sair mas tem um monte de nuvem em cima, eu vejo o sol, mas não dá para ir na praia, não dá para nadar, não dá para fazer ginástica, não dá para colocar um shorts, porque em cima, da, da do, embaixo do sol, o tempo está fechado, tem nuvens. Tempo fechado, uma pessoa que está brava, ele não deixa o sol na vida dele aparecer, pessoal. Uma pessoa que está brava, se Loh não, e eu falo Loh no mesmo, trabalhar com uma pessoa brava, ou ele vive com uma pessoa brava, ou o vizinho dele é uma pessoa brava, ou o sócio dele, ou o que for, a pessoa tem medo de abrir a boca. Todo mundo já passou por isso, está trabalho, está em algum lugar e entra um patrão bravo, uma pessoa superior a ele bravo. A pessoa fica congelada, ele não consegue trabalhar, ele fica com medo de mexer no computador, ele treme. Depois que o patrão sai, as pessoas voltam, relaxam e conversam de novo. Já é um teste é, físico na pessoa, vê que ele travou, congelou. Por quê? As pessoas bravas fecham o tempo e não deixam o sol aparecer. Tem medo de conversar um do lado dele, pessoal. Isso também é caso. Outro dia, eu estava no, no famoso táxi que eu venho e volto aqui para dar o né? Ele não sabe que ele faz parte do Shur, porque senão ele ia cobrar mais caro. Então, eu não vou contar para ele. Mas, eu estava no táxi e ele falou para mim, olha, Rabino, olha lá do esquerdo aí. Estava descendo aquela ponte da cidade de Jardim, embaixo de uma ponte. Né? Então, ele falou: olha, Rabino, olha lá do esquerdo, olha esse carro que chique. Aí, eu olhei, tinha um carro bonito assim, novo. Aí, ele falou assim para mim, "Ó, oh, sabe, o cara deve ser muito bom. Eu falei, por quê? Olha a cara de sério dele. O cara deve ser muito bom. Olha a cara de sério dele. Motorista sério é que o cara é rico, Rabino. Senão não ia ser tão sério assim. né? Aí, sabe que eu comecei a pensar mesmo e ver que quando. Jovem assim mesmo, vocês podem perceber os jovens. Eu vejo isso bastante para o Mas Mas vê os jovens quando o cara quer mostrar que ele é macho mesmo. Né? Falta só musiquinha: macho, macho. Como é que pode mostrar que ele é macho mesmo? Ele fica com aquela cara assim. Parece segurança na frente do barzinho. Quando o cara fica bravo assim, quer dizer. Mr. Gostosão está aqui. É? é assim mesmo. A gente relaciona ser bravo com ser bom, com ser o superman, com ser o fortão, com ser o musculoso e daí por diante. Peraí, o que, que tem a ver? Não, o taxista falou, olha, o cara deve ser muito bom, cara até ser muito rico, O cara tá bravo dirigindo assim, sisudo aí, é porque é, bravo, é, porque é bom. Né? O Caminho falou pra gente, olha, muito pelo contrário, bravo é, é, uma, uma, é uma natureza... Da pessoa, se a pessoa não se controla, isso é errado. No zoológico é bom, na casa, na sociedade, isso não é bom, pessoal. Qual o remédio para o caso? Qual o remédio para o nervosismo? Se é que existe. Eu pensei, pessoal, tem alguns, tem alguns remédios alguns eu falar para vocês, talvez. Eu vou dar a receita para vocês, vocês podem comprar ele, tá bom? É tarja preta. Tem alguns remédios, pessoal, é o seguinte. A pessoa tem um pouquinho mais de imunar. Fé em Hashem. Uma pessoa que no fundo vem daí mesmo. Pessoa que acredita que tudo que na, tudo na vida. Tudo que acontece na vida é consequência de Hashem. Vai ficar bravo com quem? Com Hashem? Difícil. Então pode, mas. Pensar mesmo. Sabe, Hashem está fazendo o que é bom para ele. Um indivíduo vai lá. E bate no amigo com uma vassoura. Eu vou lá e bato no Leovêno com uma vassoura. que que o Leovêno vai fazer? Dá essa vassoura aqui para mim, sua besta! Vai começar a bater na vassoura? Vai começar a gritar com a vassoura? Vai levar a vassoura na décima vara criminal? Vai no fórum levar a vassoura? Por que não vai levar a vassoura? Porque ele sabe quem bateu nele. Fui eu ou foi a vassoura? Eu! Se a gente pensar, é exatamente a mesma coisa, pessoal. Quando o Lola no cara tá indo e riscaram o carro dele. Acabou de consertar, riscaram o carro dele. Quem está riscando o carro? É claro que é o cara, e se eu puder fazer ele pagar, eu vou fazer ele pagar, não vou ser bobo. Mas no fundo atrás, ele é a vassoura. Quem está batendo a vassoura? Akaduji Waruku. Se eu lembrar disso, eu nunca vou ficar nervoso. E se eu lembrar disso, às vezes, e ficar 10% menos nervoso, valeu, xiu. Pessoal, de novo. Eu ficar bravo com a vassoura é louco. Então está aqui também, ele é o mínimo a vassoura. A Shem que comanda o mundo, não é ele? Se a Shem não quiser, nada acontece, pessoal. Uma vez o um indivíduo veio para o Rafael Zhaim, pediu uma escama, uma carta de aprovação para o livro dele de castro de nervosismo. Rafael Zhaim falou para ele, tá bom, volta amanhã. Pois No dia seguinte ele voltou, o Rafet Zhaim falou, me desculpa, volta mais uma semana. Na terceira vez que o indivíduo voltou, o Rafet Zhaim falou, me desculpa, eu não tive tempo de escrever a carta, volta a semana seguinte. O indivíduo falou, oh, Rabino, eu vim pedir uma carta de aprovação, você deve estar de brincadeira comigo. né? E aí... Já deu assim, já deu, subiu 2 decibéis. O Chaves falou para ele, meu amigo, para escrever um livro sobre cas. você precisa estar bem. Você furou o teste, vai trabalhar sobre si, depois eu te dou a carta, a aprovação e livro de volta. Tá bom? E o Chaves de fato, não deu a carta para ele, pessoal. Por isso que até hoje em dia esse livro não saiu. Bom, então o primeiro ponto, o remédio... É emunar. O segundo ponto, eu acho que para a pessoa não ter casta, talvez, é a pessoa ter um pouco, uma boa autoestima, um bom ego. O que quer dizer isso, pessoal? A pessoa, na verdade, normalmente ela é frágil, se ela não tem uma boa autoestima. E quando alguém faz uma coisa diferente do que eu falei ou eu pedi, a pessoa já começa a perder a identidade dele. Eu pedi para ela fazer isso, eu pedi para ele fazer isso, eu cheguei aqui às seis e não estava pronto. Já que minha autoestima ela não é tão saudável, o que acontece é o quê? Se a pessoa X ou Y não faz o que eu pedi, que eu vou fazer? Cai em cima dela para reafirmar como eu sou bom. Isso também é caso. Se a pessoa trabalhar um pouco sobre a autoestima dele, o caso dele, pessoal, abaixa. Vale para telemarketing também. Vale para tudo, pessoal. Não, tudo. É tudo. tudo vale, pessoal. Não, Sabe um, que... claro um... um ou... Sabe... Olha só pessoal, imagina só uma pessoa A pessoa vai na loja e precisa pagar uma conta de 8 reais tá bom? Então ele dá uma nota de 50 reais E, a, e o caixa devolve para ele 2 reais Ele chega em casa e ele vê que a moça deve ter entendido que era 10 reais E devolveu dois, mas ele deu quanto? 50 O que, que ele faz? Ele fica chateado por que, que ele fica chateado, pessoal? Com a desonestidade? Não. não. Fica chateado porque ele foi é enganado. Porque se fosse a desonestidade, ele ia ficar chateado num outro cenário. O indivíduo conta para ele, o amigo dele conta para ele, meu amigo, eu fui na loja, na mesma loja que você foi, precisava pagar uma conta de oito reais, dei cinquenta reais, a moça me deu dois. O que ele fala? Não se preocupa é tudo de Hashem, é tudo de Hashem. É, não se preocupe, fica, fica tranquilo. Ah, Hashem, cá para. Cá para. Só que quando é o com ele que ele faz... A caixa vira uma capará, né? A caixa da loja vai virar a capará dele. Então, pessoal, a gente não está preocupado com a desonestidade. Está preocupado com o quê? O cara me feriu, me fez de trouxa. Mesmo que for um real, me fez de trouxa. Então, se a pessoa tivesse um pouquinho mais de autoestima, tá bom, ele pode até pedir o dinheiro de volta, mas ele não ia ficar bravo. Tá? Primeira, emuná. Segunda, autoestima. Terceira, pessoal. Terceiro remédio contra o CAS é o seguinte. Será que vale a pena ficar bravo, pessoal? Tente pensar se a gente pensasse claro, nessa regra, será que isso, eu vou lembrar desse fato daqui a três dias ou não? Não precisa pensar um mês, nem uma semana. Será que eu vou lembrar do fato que o meu carro não colocaram gasolina daqui a três dias ou não? Eu pedi para colocar e não... Não vou lembrar daqui a três dias. Se eu não vou lembrar daqui a três dias, leve essa regra. Não vale a pena ficar nervoso. Se eu não vou lembrar daqui a três dias, chamjadra estava morna ou quente. E se a sopa tinha pimenta ou sal. Eu não vou lembrar da dias não vale a pena ficar bravo. Eu posso ficar chateado, falar: "Poxa, olha, vamos fazer de novo, vamos consertar, não fazer amanhã". Claro, não é? só tem emoções. De novo, quando já falou. Mas bravo, se eu não vou ficar, se eu não vou lembrar daqui três dias, não vale ficar bravo. Esposa, marido, funcionário, funcionário, funcionário ou o que for, tá bom? Não, o trabalho é de estratégia. Tudo. Taxames tá, falam pra gente, eu nem vou falar sobre isso hoje, que a pessoa porque é muito perigoso isso. Pode fingir que tá bravo, mas não tá. A gente se engana tão bem que a gente acaba ficando bravo e não finge que está bravo. A pessoa que já está muito caprichada, assim, está lustrada nessa medida, e finge que ele está bravo. Às vezes tem que fingir para os filhos, fizeram uma coisa grave. Fizeram uma coisa grave você vai falar, ah, não tem problema. Falar ontem que não pode ficar bravo. Meu amigo, você merece um, um, uma, uma nova poli, você vai falar para a sua filha. Um brinquedinho da poli. Claro que não. Então, Às vezes tem rir mas Uma vez eu vi uma história, você me lembrou agora. Que tinha um Rav, não lembro quem era... Ah, agora eu lembrei. A Victor Miller diz que às vezes tem que fi, tem que me janejo o filho. Mas ele diz que às vezes vale a pena sacrificar, em alguma situação ou outra, é óbvio, é a educação do filho para que o pai se auto-eduque também. Agora era eu ficar bravo, eu preciso me educar não só meu filho, então não vou ficar bravo hoje. Entendeu? Bom, pessoal, volto. Muitas vezes, depois que a pessoa fica brava, o que, que ele faz disso da situação? Uma piada. Você não sabe, outro dia tinha uma reunião importante que o empresa levarou três horas. Passou, <risos> sur... É, mas tava uma delícia, eu comecei a lembrar. Comecei a sacudir o elevador, bater. Depois que passou, aquilo vira coisa mais cômica. Então aproveita, curte a piada. Né? Pessoal, quer ver? Olha aí, pessoal, saiu no jornal isso recentemente, essa não podia segurar. Israelense joga fora a colchão em que a mãe escondia um milhão de dólares. Ah, meu Deus. Ninguém fala porque está gravando. O que você faria se tua esposa, tua mãe, tua sogra, teu sogro, teu pai, pegasse teu colchão, jogasse fora, e nesse colchão, porque a gente não sabe mais que banco tá bom, colocava um milhão e jogou. É, vai no lixo procurar. Foi no lixo procurar. Tinha lá 3 mil toneladas de lixo coletado no dia em Israel, porte do mar morto. E meu amigo, tchau ela olha que ela, ela não achou não achou até hoje não pessoal tem treino ninguém achou até hoje e olha que está escrito pessoal olha o que, que essa senhora eudia falou assim que tá escrito no jornal as pessoas têm que dar as coisas a devida proporção e agradecer a deus pelo pelo que é bom e pelo que é ruim Tá escrito na Guarma Lembra Ela falou isso aí. Falou isso. Depois que jogaram o bolsão. É. Não, não. A mãe, não a filha. Não, não me deixou 10 milhões. Eu quero ver alguém que tem 100 milhões, joga o bolsão dele com um milhão com a reação dele. Filma e coloca no YouTube, vai dar maior audiência. Não, imagina, viu, irmão? Não? Não? Jogando você um negócio fora, você estava sentado em cima dele? Dormia todo dia, pessoal. Vamos fazer assim: é. um não quem falou que não vai fazer nada, Muito a esposa disso. vai fazer um é. teste é. essa semana e vai contar pra gente, tá bom? Vai jogar. A vai jogar fora mil reais só. Pessoal, vamos lá. Sabem que. que é um trovão? O que é um trovão? Como funciona um trovão? Já viram? A gente vê o trovão, vamos ficar com medo, né? Como surge um trovão, pessoal? O trovão, na verdade, é um calor cinco vezes a temperatura do sol. 30 mil graus Celsius. Esse calor expande o ar que está em volta, faz o barulho e forma um trovão. O trovão é formado... O trovão barulho. O trovão é formado, o trovão, barulho. O, esse barulho provém... Do fato que o quê? Que dá tá tão quente que isso explode, assusta todo o ar que está lá em cima e faz aquele barulho de trovão que todo mundo tem medo. Pessoal, uma pessoa que fica brava é exatamente igual a um trovão. Eu não sei se ele tem 30 mil graus Celsius ou 29, mas é igualzinho. Ele afugenta todo mundo, ninguém consegue ficar perto. E fica bravo de novo não é só gritar. Uma pessoa que faz cara feia. Às vezes a pessoa está preocupada, acontece, mas a pessoa tem que olhar às vezes no espelho, para eles que criaram um espelho e falam, olha, minha cara está feia, meu amigo, dá um tapinha, dá um sorriso, escovou os dentes hoje, deixa eu ver. Cadê? Vai no um dentista, gasta tanto dinheiro, mostra os dentes para os outros, sorri. Ah, Biro, minha cara é feia ou... não Não, não, é feia, tua cara não é feia. Pergunta para a tua esposa, tua cara não é feia, pessoal. Ela não olha para isso. Olha só, <risos> olha, toda <a> esposa olha. <risos> uma pessoa <risos> foi para o Rafetz <risos> uma vez e queria dar um souvenir para ele, para agradecer o grande Ravetz O não queria agradecer nada, só que era uma época fria, que nem aqui em São Paulo, mas muito mais na Europa, em Iradim. Então ele deu para o um par de luvas. O Ravetz usou, agradeceu, era muito frio, colocava assim os pares de luvas, muito chique, o único que ele tinha. O pega o trem de Iradim para outra cidade, e aí com esse par de luva, ele já no dentro do trem tinha muita gente, ele viajava no vagão comum, não era first class, ele tirou o par de luvas e colocou no bolso. De repente, uma pessoa quis sentar, pediu para o Havetz levantar e se deslocar para a cadeira do lado. O levantou, do lado dele estava a janela, e, sem perceber, uma das luvas voou pela janela. Presente que ele tinha de uma pessoa que ele gostava. Presente chique. Havetz logo pega outra luva e joga pela janela. Só o Havetz um aluno o porquê. Se fosse o outro, ia gritar para o trem, né, para, 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 vou pegar uma luva. À vezes, Raim jogou outra luva. O aluno perguntou, o que aconteceu era? Tá bom, teve azar de perder meia luva, vai perder o quê? Vai perder o 10, vai perder mais 10. Ele falou, não, que a pessoa que acha essa luva chique, pelo menos, possa usar ela. Eu não vou mais fazer nada com a luva. Então, ele jogou a outra metade, para que a pessoa que achasse, usasse o quarto. É super lógico, sentado aqui, comendo biscoito, é lógico. Na hora do vamos ver, pessoal... Só o Khaim, porque ele pensou mil horas antes do que, que é Kaas, na hora H, ele conseguiu agir. Na hora, se eu, se eu não penso antes, é impossível, pessoal. A gente não conversa sobre isso. Então a gente falou, é, para melhorar o caso, emunar autoestima. E o terceiro remédio que a gente falou foi, que a pessoa pense se vale a pena ficar bravo, se daqui três dias eu vou lembrar. E o quarto e último remédio pessoal, para pessoa, a pessoa, apesar diminuir o caso dele, é o seguinte, pessoa ter pa C, I. tá bom, vou falar, paciência, nós vamos embora, nós vamos esperar, você só ter paciência, como que a pessoa pode adquirir paciência, só tem um jeito, através de ter paciência, para ter paciência só tem um jeito, só ter paciência pessoal, senta na frente da lareira homem, Desliga, desliga o celular desliga, desliga, e fica desliga, desliga, sem né? fazer nada três minutos. Avodata Midot. Com o celular ligado, apertando os botõezinhos, não adianta. Porque aí não é paciência. Ele está massacrando o celular. Fica três minutos com o celular desligado na frente da lareira. Isso é paciência. me é Midot, que nem comprimido voto. Igual. Relaxar. Pode paciência você ficar com o celular desligado. Isso. É. O quê? que não, passar paciente o dia com o celular, celular desligado. Paciente. Você fica impaciente. Tá bom, então Alguém passa tá ligando, três minutos. Passa três minutos com o celular desligado. Então, é Quantas vezes as mulheres falam, meu marido não desliga o celular um minuto? Uhum. Ciência, é difícil, uhum. né? Uhum. Ou o contrário, pessoal, tá bom? Uhum. É. Uhum. Pronto, proteger uhum. os dois. Pessoal. Obrigado, uhum. Pessoal, presta atenção. Uhum. Na verdade, é o seguinte. A pessoa tem que lembrar, pessoal, que uma vez... Imaginem só que alguém faz uma pergunta e a pessoa não entende. Alguém me fez uma pergunta e eu expliquei para ele não entendeu. Pode ser que eu falei rápido, pode ser que eu não abri a boca, ele não entendeu. Ele faz a mesma pergunta de novo, como eu respondo pela segunda vez? Depende do grau de proximidade da pessoa, óbvio, se eu se o Bush vier fazer uma pergunta, ele pode mandar seis vezes, eu vou responder com calma. Mas se for as pessoas que estão nas nossas redondezas, que é sobre elas que a gente está falando. Quando você se encontrar com o Obama, então a gente conversa outro, outro dia. Mas hoje a gente está falando uhum. sobre o meio que a gente vive. Vem uma pessoa que pergunta que horas são? 8 e 32. <risos> que horas são? 8... E 32. E que oração? Aí você faz já gestos. 8, 30, 1, 2, 8. E 32. Já é 3. Na, na terceira vez que o cara te perguntar que oração, já vai ser 8, e 40, 8, 32, e 30 segundos. Você vai pegar o relógio e falar: pega o relógio. Engole o relógio, nunca mais me pergunta que oração. Não é? Pessoal, se, se alguém fizer uma pergunta pra gente uma vez e na segunda a gente responder com o mesmo tom. A gente já diminuiu o nosso caso. Na terceira não sei o que vai acontecer. Mas se na segunda a gente melhorar, já diminuiu o caso. E não se esqueçam que Rambam, uma das pessoas que perde o passaporte da alegria, é aquela pessoa que assusta os outros, que fecha o tempo, que fica bravo com os outros, pessoal. Travolbe traz um exercício. Ele fala assim: para a pessoa não ficar bravo, ele traz o exercício. A pessoa ficar 15 minutos relaxado por dia. Escolhe uma hora. No dia, não uma hora, ele diz 15 minutos. Eu fiz questão de copiar 15 minutos para vocês, porque uma hora é muito, ele sabe que é difícil, ninguém vai querer fazer isso. Pega 15 minutos, fala das 2 duas às 12h15, duas eu não vou ficar bravo. Aconteça o que acontecer. Obviamente, o pessoal que não vai ser das 3 às três h 15 da manhã, né? Que aí todo mundo dormindo. Mas pega uma hora, escolhe uma hora e faz sobre isso. Fala hoje, eu vou receber sobre mim. Em tal hora, das 2 às duas e 15 por exemplo, eu não vou ficar bravo. Pode ter certeza que amanhã, nessa hora que você escolheu o que vai acontecer, vai acontecer um monte de coisa, é um teste, vale a pena ou não vale? 15 minutos, no 16º minuto eu vou arrasar, <risos> coitado, bom que o cara vai embora, foge, fala para ele, funcionário foge, você tem 15 minutos para estar longe daqui, porque se estiver aqui no 16 eu vou acabar com você. Mas já fez a mulher da Midoto, 15 minutos e segurou pessoal, é isso aí. Um dos lugares que é mais propício para ter briga e cas, Ramin, ha falam para a gente, é Erev Shabbat. Erev Shabbat, Shabbat pode começar nove e meia da noite no Beleza, Polo Atlântico, lá no Polo Norte. Nove e meia. Já três nove e vinte e nove o cara está correndo. Mas você tinha até nove e meia para se preparar no Polo, no polo Norte. Só começa Shabbat nove e meia. Por quê? Uhum. Não, 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 O último minuto de Shabbat é normal. Isso é... A pessoa fica agitada. Ramin, ha falam, olha, cuidado dobrado, Erev Shabbat, porque você vai falar, o que você vai fazer, porque é aí que dá problema mesmo. Ramim fala para a gente, Ravoube também traz isso. Como é chamado casamento em hebraico? Nisuin. Que palavra tem irmã de Nisuin? Nissayor. Nissayor é um teste, é verdade, casamento não é um teste. Mas tem outro. Não, nessa palavra não. Surim é sofrimento e não é parecido. Pessoal, <risos> é então, estão falando tudo que tinham para... Presta atenção. <risos> O que quer dizer, pessoal? Presta atenção. Que palavra tem parecida com nissuin? Nasui. Não, nasui é, é casado, mas noce. O que é noce? Carregar. É. Quando eu estou carregando uma pedra, é noce. Quando eu estou carregando uma pedra, isso é chamado noce. e para a gente, não é à toa que o casamento nissuin vem da palavra noce. Porque para o casamento dar certo, às vezes, o marido tem que carregar a mulher. Não fisicamente arrastar, não é esse o ponto. Hoje em já tem carro, não precisa. Tá? E a mulher tem que carregar o marido. Porque senão a cada segundo vai ter situações de nervosismo. E mais um ponto, pessoal, falando em paciência, que a gente falou, o remédio de casa é paciência, é a pessoa ter paciência consigo mesmo. Paciência com os outros, e um ponto novo, a gente nunca pensou sobre isso, pode ser, que a pessoa tenha paciência consigo mesmo. Às vezes, eu quero fazer uma pausa aqui, no último ponto do senhor, é que a pessoa tem que, às vezes, dar um tapa nas costas dele próprio. Eu não tapo nas minhas costas, isso aí mesmo. A pessoa pensa, olha, eu só mereço ficar contente quando eu ganhar Olimpíadas de ouro na, medalha de ouro nas Olimpíadas. Eu só mereço ficar contente quando eu for o cara mais rico da sociedade. Eu só mereço ficar contente quando eu for o cara mais estudioso do, da sinagoga. Tem que entender que, pessoal que tem olimpíadas econômicas, familiares, sociais, espirituais, a pessoa não precisa chegar na medalha de ouro hoje para ficar contente, a pessoa precisa ter a ambição de chegar lá, obviamente, mas a pessoa precisa falar, puxa, olha, olha quanto eu já consegui, olha, eu preciso ter paciência comigo mesmo. Quando que a gente fala para alguém com Baruch, pessoal? Quando ele disse cá foi Hazan, ele arrumou os livros na sinagoga e daí por diante. Tá bom. Aí você chega para um cara e fala para ele rasar com o barulho, ele foi rasar. você fala para ele rasar com o barulho, o que ele responde? Razar com o bem Agora você fala para um cara rasar com o barulho de outro jeito. Vamos dizer que alguém te dá um presente. Aí você recebe o presente, o que você fala, você presente, fala, que você fala para a pessoa logo que te dá o presente? Não precisava, não precisava né? Obrigado, não precisava. que não precisava? Precisava, eu precisava. Você fala, não precisava, o que você está falando para ele? Ele não precisava, ele sabe que não precisava, não está mandando uma fatura para você, está te mandando um presente. Quer dizer, não precisava. Na verdade, falar, olha, é justo isso que eu precisava. É justo isso que eu precisava. Você acertou no que eu precisava. Errou no tamanho, na cor, mas você acertou no que eu precisava. E, só, por quando alguém fala para você: olha, obrigado que você me ajudou a carregar as cadeiras em casa. Fala, não foi nada. Não foi nada. Você responde: com, com prazer. Foi um prazer. Não nega! Por que, que a pessoa. Todo, é incrível isso, preste atenção. Antes de fazer o xiro eu preparei. Preste atenção umas duas semanas. Sempre que você agradece alguém, ele nega. Mas obrigado por você limpou a mesa. Não, não, fui, não foi nada. Ficou três horas lá varrendo, vai ser um cal. Não foi nada. Eu vi varrendo, não foi nada. Não, não fui eu que fiz. Ele, aí quer dar uma dianava assim, ele vira o, o super mister invisível. Não fui eu que fiz. Eu vi você que fez. Por que a pessoa não fala fui eu? Na verdade, olha, a pessoa não, não, merece um tapinha nas costas, isso mesmo. É verdade, eu te ajudei, foi um prazer. Você não está fazendo feio. Prestem atenção a próxima vez que você forem agradecer a alguém, sempre a pessoa nega. Não tem nada de. não é saudável. Por que tem que negar? Fez um favor, ele está te agradecendo. Eu falo, tá bom, foi um prazer. Tive a situação, eu posso fazer de novo se você gosta dele. Mas agradece. Aceita o, fa o fato que você agradeceu. A pessoa nunca vai chegar em nenhum lugar em cima da vida sem passar pelo meio. Aprecia o fato que você, tua esposa, tua família Está passando por esse meio hoje Não está um ponto mais embaixo E aprecia, Você merece ter paciência consigo mesmo E se dar um tapinha nas costas Um casal com pessoal Um casal hoje, mesmo que é uma coisa simples Barucho Hashem para nossa sociedade Aqui onde a gente está falando, nosso meio Uma pessoa que viaja hoje é, Não andar de carro no Shabbat É uma coisa simples Barucho Hashem, graças a Deus, eu continue assim Mas agora quando é inverno Não é fácil andar de carro no Shabbat é, Mas todo mundo não anda então que todo mundo deu um tapinha nas costas dele próprio, eu também me dar na minha. Uma pessoa que viaja, mantém a cachruta, mesmo que ele foi para três dias, não foi para um mês, ele vai aqui para um lugar no Brasil, saiu de São Paulo, fica ficar difícil, onde ele vai comer? Aí a mulher leva a carne, leva a queijo, é, mas todo mundo faz isso, mas aí, é, então todo mundo faz, eles merecem, mas eu vou dar um tapinha nas minhas costas, porque é uma coisa... Ah, mas eu não sou o maior caché do mundo, então que seja... Mas enquanto você não aprecia o que você já faz, tenha paciência consigo mesmo e sabe apreciar o que a gente faz, pessoal. Ah, é, eu subo na eu subo de escada a shabat. Então aprecia o que você faz. Ah, mas eu faço minha obrigação. E daí, fazer obrigação não merece uma apreciação? O marido trabalha, é obrigação dele, merece uma apreciação. Mulher cozinha, cuida da casa, cuida dos filhos e daí por diante, merece apreciação é igual. Hã? Carregar a bandeira de Hashem, pessoal, hoje no mundo, é muito difícil. Mesmo que baroque a nossa sociedade, tenha uma certa coisa que já todo mundo faz, mesmo assim isso merece um tapinha nas costas. Pessoal, tem paciência consigo mesmo, pessoal. O, e hoje, cada vez mais, é difícil ter paciência, porque se você quer tomar café, não pode ser café normal. Tem que ser café o quê? Expresso. Se você quer usar a internet, não pode ser internet normal, tem que ser o quê? Speed. Se o cara quer ir no Bradesco, o que, que ele vai? Bradesco instantâneo. É tudo instantâneo, expresso, speed, rápido. Onde na verdade... Ah, mas ainda eu quero comer alguma coisa. Onde você vai? Fast food. Fast food. É tudo rápido, tudo instantâneo. É tudo... Então tem que ser tudo rápido. Tem que ser tudo rápido, eu não consigo mais ser paciente. A gente não quer ver como a gente não consegue ser paciente. Já falei esse exemplo mil vezes, mas ele é o mais comum possível. O computador se apertou Enter e demorou 12 segundos, não mais, para abrir o programa ou para abrir aquele teu e-mail. Coitado, o computador vai precisar ir no médico depois para se curar lá embaixo. Né? Vai chutar ele, vai. Vamos, vai, estou com pressa. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem mais paciência. tudo tão rápido que a gente não tem mais paciência. E para um Yodi, isso não pode ser uma coisa de praxe. Todo líder, pessoal, seja professor, rabino, pai, mãe, essa pessoa precisa dessa amidá em especial. Quando a Hashem foi falar com o Moshe Rabbeinu, a Hashem deu uma ordem para o Moshe Rabbeinu. vai dar ber. A Shem ele Moshe vela Haron vai tsavem el ben Israel vel parom el mitsrayim leotset ben Israel min mitsrayim. Diz o pasuco pra gente que a Shem ordenou Moshe a beno de tirar o povo do Egito, mas antes disso o pasuco fala vai tsavem el ben Israel, a Shem ordenou o povo sobre ben Israel. O mosso melhor dizendo, a Shem ordenou Moshe para com ben Israel. Ordenou o quê com ben Israel? Moshe Rabbeinu tirou o povo do Egito, a Shem falou, olha, tira o povo do Egito, e ordenou que Moshe Rabbeinu fez alguma coisa com o povo. Vai el Israel. Diz o Rashi o seguinte, o que ele ordenou a gente? Lean que cuidasse do povo com calma. Vel ben, uh, velisbol Otam, E também ter paciência com ele, com o povo. Quer dizer, se a Shem teve que falar para Moshe Rabbeinu ter paciência com o povo, quanto... Shem precisa falar para gente ter paciência com a esposa, com o marido, com os filhos, com os alunos. Paciência mesmo, pessoal. E que Bezat Hashem, pessoal, a gente tenha esses quatro remédios, Bezat Hashem, da paciência. Lembra, os quatro remédios são, a gente falou, a pessoal primeiro tem Munay Hashem. Dois, cuidar da autoestima dele. Três, pensar se vale a pena ficar bravo daqui três dias, eu vou ficar bravo de novo. E quatro, que lembrar o remédio para o cas é a paciência. E da mesma forma que o Rambam falou para gente que... Uma das pessoas do Aleno, que perde o lamabá dele, essa pessoa que fecha o tempo para os outros, não só bravo, ele fica cisudo também, isso também é chamado fechar o tempo. Essa pessoa perde o lamabá, que é a pessoa que trabalha sobre as midot, certeza absoluta, vai ganhar o lamabá dele, que a Deus Joruchu possa fazer a gente ficar menos bravo com a tefilá que a gente reze para Hashem, que esse shur seja, seja de boa vontade para Hashem que de verdade a gente consiga ficar mais satisfeito e sameh alegre nas nossas vidas. Amém. 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 Yeah.